0: Olá amigos do Fliperama de Verdade, sejam bem-vindos ao Search Coincast. Coloque sua ficha e aperte Start que é a hora de começar o jogo. Aqui é o Henrique Espíndola e só tinha uma ficha
1: para zerar o jogo? Aqui é o Copa. e se é uma boa história não vale a pena.
2: Eu sou o Danilo, e estou sempre voltando para o final da fila para jogar mais.
3: Aqui é o WoW, mão na parede, peidou, perdeu.
4: Aqui é a Larissa, e jogo bom mesmo, sempre tem puzzle.
0: Hoje no Insert Coincast, temos a participação da Larissa do CryptoCast. Vamos conversar não sobre os jogos, mas sobre os trailers de Cairo Queixo que foram apresentados na The Simpandome, no dia 22 de agosto de 2020 como Mulher Maravilha de 1984, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça do Snyder Cut e The Batman. Além da gigantesca carga emocional de poder acompanhar um evento como esse, a DC ainda surpreendeu os fãs mostrando mais novidades do seu multiverso do que poderíamos esperar, deixando claro o canônico que pretende integrar HQs, filmes e games. Então assume o controle 2, aperte Start que já começou a fazer a fila para o próximo.
4: This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana.
2: And everything will be different.
0: Mulher Maravilha, 1974 é a continuação do filme de 2017, trazendo a lindíssima Gal Gadot de volta ao papel de Diana Prince. O nono filme do universo cinematográfico da DC, The Universe, é dirigido por Pat Jenkins, com o roteiro de George Jones e David Callahan, contando com o seguinte elenco: Gal Gadot, como Mulher Maravilha, Chris Pine, Steve Trevor, Chris Wink, Cachita, e o Pedro Pascual, como Maxwell Lord. A trama será ambientada nos anos 80, conforme o título, mais precisamente durante a Guerra Fria. E vemos uma notuação bem atípica para esse novo filme, porque ela ressuscitou um cara que tinha morrido. Como que será essa história? Para os fãs da DC, Quais são as explicações mais plausíveis?
4: Uai, o cara tava congelado, igual o Capitão América.
3: Aham. Uh -huh. <risos> <risos> boa, boa, boa.
2: Ai, gente. Não sei, isso me parece alguma treta dos deuses ali briga entre eles e algum plano maligno.
0: Tirando o fato que a ah, colocaram a Mulher Maravilha como uma
3: deusa, né? Porque é Alan Soares. A gente tem que levantar o primeiro filme da Mulher Maravilha, que foi incrível. Gostei pra caramba da representação da Mulher Maravilha. Não esperei menos, mas também não esperei mais e né? me surpreendi. E é isso que tipo eles querem retratar o início da Diana, o início dela se tornando uma uma amazona, mesmo ela tendo todos os poderes, ela, pelo que eu vi do trailer, ela ainda não sabe que é filha de Ares, e eu espero que esse filme tenha um desenrolar bom, mesmo puxando personagens que já passaram, já morreram, vão ser melhores apresentados é, no decorrer da história, e tipo, vai uma imersão melhor do que teve nas anteriores Então a Mulher Maravilha não vai ver só como Mostrando a Diana Como uma Amazona foda.
2: É, eu gostei porque no trailer Mostra ela bem pequenininha ali Já penando com todas as outras Saca, tipo, correndo lá, pulando Tipo, pra pessoal Ver que, tipo assim, não foi um, Uma coisa que recaiu sobre ela Ela já tinha todo um crescimento Como personagem desde... A acepção dela, tipo, concepção dela que tipo, ela treinou na ilha Junto às outras Amazonas Isso pra mim é interessante, porque Não coloca a Mulher Maravilha, por exemplo, como o Superman Que se descobre super poderoso Saca? Tipo, que se descobre Uma... É, uma criatura fora dos padrões Pra um ser humano normal, não Ela começa num ponto diferente De todo o resto da humanidade, mas ela batalhou Pra estar onde está,
1: saca? Então tipo Isso é muito foda, velho Exato eu já tenho outra visão desse trailer aí. Pra mim, tem um detalhe que as pessoas estão deixando passar, que é o seguinte. Como que uma criatura meio humana, meio leopardo, vai sair no braço com uma mulher que é metade deusa grega? Acabou, velho. Não tem esse negócio. Além disso, já tem os super, poderes dela, né? Você vê no trailer a pessoa simplesmente está brincando de homem aranha usando o laço dela para se pendurar em raio cara esse esse filme vai ser um show de efeitos especiais cara para mim eu tô louco para ver por causa disso
3: e nesse ponto o que que a gente pode colocar as amazonas em si elas eram treinadas entre aspas para brigarem com os panteões elas eram criadas para protegerem o local de existência delas mas que estivessem prontas para brigar de pau a pau com quem tivesse superpoderes. Então aí o que que vem não só da Diana, como todas as Amazonas ali, não dizendo que elas teriam superpoderes, mas elas estariam melhores preparadas para enfrentar qualquer tipo de coisas, sendo de fora da situação delas, que eram jamais ligadas aos deuses, aos panteões, do que vamos se dizer, um ser humano que receberia algum poder por alguma misticidade do mundo. Então já seria uma grande diferença o que eu vejo da Mulher Maravilha e de alguns outros personagens.
4: Ó, oh, eu achei exagerado o lance do laço na, nos raios, mas ok, <risos> deixei passar. <risos> Fingi que não vi.
0: <risos> que isso, é
4: super padrão,
0: normal, pendurar o um laço no relâmpago. Quem não faz não, não
4: isso? Não. Mas, é, só faltou o Homem-Aranha fazer isso.
2: Vamos com calmo o Mais Morales tem uns poderes elétricos aí no meio que eu saio. Assim, é, né?
4: Mas, <risos> mas a... ah, o que eu gostei foi que vai ser dirigido pelo mesmo. Vai ter a mesma direção, né? Eu então, acho que isso é importantíssimo pros filmes. Assim, para qualquer filme, gente. Assim, segundo, acho que tinha que ser sempre o mesmo diretor para manter a... a
2: coesão, né? Uma...
4: É, uma coesão, a coerência tudo tudo. Tipo, faz muito mais sentido. Agora, a única parada que eu fico. É assim, é que eu não consegui me empolgar tanto com o trailer como eu me empolguei com o primeiro filme. Assim, não fiquei tão empolgada com esse, com esse trailer, né? E... só que aquilo, eu não também quero me empolgar porque eu já tô meio que... Assim, tô calejada já, cara. Depois já era de Ultron. Cara, depois desse filme eu fiquei tão chateada, tão chateada porque o trailer era maravilhoso. Aí quando eu fui ver o filme eu fiquei tão decepcionada, mas prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia criar hype nenhum com trailer de filme. Trailer de jogo ainda me engana.
3: Mas de filme, me engana mais não. É, é justo, é justo.
4: É. Porque de jogo eles ainda fazem uma boa entrega.
2: É complicado porque é, eles têm que pilhar a gente né, no, no trailer do filme, ao mesmo tempo em que eles não entregam a graça do filme. Tipo, os segredos do filme. Então, é tipo assim, que nem você, eu vi o trailer da Mulher Maravilha e aquilo de cara não me empolgou tanto. Mas é normal pra mim não, ter umas, não me empolgar com trailers de filmes. Em geral, eu, eu não busco vê-los logo no lançamento. O pouco que nos é mostrado, eu fico pensando, isso aqui é o filme todo, que nem um certo filme do Batman no passado teve, bem recente até. Ou isso aqui é um aperitivo, pô, tem muito mais. Se o filme me dá essa sensação, eu falo, pô, bacana, vale a pena ver. Se eu falar, vi tudo do filme, já, já jogo pro lado. Mas Mulher Maravilha, eu tô realmente esperando que me surpreenda novamente. Uma coisa também que eu gostei muito do, do primeiro Mulher Maravilha, que até o Esquadrão Suicida tentou depois, mas não sei se teve o mesmo foi de que o Mulher Maravilha foi o primeiro filme dirigido pela, por uma diretora feminina de super-herói. diferença no peso da, do filme final tem uma diferença de visões e tem todo um set de experiências que talvez um diretor masculino Daria menos ênfase ou até ignoraria. Então, o primeiro filme foi muito bem aclamado, foi muito bem recebido. primeiro filme da DC que eu, que eu, que eu vi assim fora do Batman. E que eu fiquei maravilhado, porque eu falei, porra, isso aqui vale a pena, saca? Tipo, isso aqui constrói, tem uma fundação e uma estrutura muito boa. Sabe? E aí agora, com 1984, aí, tipo, anunciar depois do trailer do DC Fandôme, a continuação. Espero que seja tão pomposa que nem foi o primeiro, saca? O primeiro filme.
4: Cara, quer dizer, que, então, que você não gosta do filme com o Dr. Freeze?
2: <risos>
1: você também
3: não ajuda, né, Lari? <risos> assim cara, eu possível, confesso né? pra
4: vocês que eu adorava esse filme quando criança, cara. Eu, mas era só por causa do Arnold Schwarzenegger. Eu era a maior fã do Arnold Schwarzenegger quando criança.
0: Eu, é um dos filmes mais coloridos do Batman que eu já vi. Não se compara. Ó, oh, eu gostava comparo. daquele
4: filme.
2: Eu era pequeno, eu não me entendia, mas era por conta da Mulher Veneno. Da Era Venenosa
3: Não, não. Ah, o melhor Michael Keaton, Michelle Pfeiffer Ela olhando pro Batman e falando Miau Miau. Ah, moleque Ah,
2: não eu, eu só espero que a Chita não fale isso no, no Wonder Woman. Tipo, Chega pra outro e fala miau Teria um easter, um bacana.
4: easter egg Teria um easter super easter, 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 egg. easter
2: egg Caraca, um easter egg desse Batman velho. Putz, grila, velho
4: É, tá aplaudi em pé, pô
0: Galera, nós vamos agora de Esquadrão Suicida. Sabemos que até o momento o novo filme Esquadrão Suicida não será necessariamente uma continuação do filme 2016 e a princípio nem mesmo um prelúdio ou reboot. Em 2018, James Gunn foi contratado para, pela Warner para dirigir o um novo filme do Improvável Gol. Gunn procurou inspiração nos padrinhos do Esquadrão Suicida dos anos 80 e optou por trazer uma grande quantidade de novos personagens, em vez de continuar a narrativa de 2016. Eu queria o Will Smith de volta. Juro pra você. Ah, sim! O
2: personagem dele
1: era o Deadshot, né? Era o, era o pistoleiro.
2: Ah, sendo bem sincero, o Aitris Elba pra mim também, ele é o caralho pro papel,
1: Cara,
3: Esquadrão Suicida foi um tiro no pé Pra mostrar a bunda da Lerquina E mostrar o quanto o Jared era ruim Como Coringa E o Smith sendo o Smith, cara
0: é, Na minha opinião, ele fez o que ele Ele fez de melhor O que ele podia fazer pelo filme Ele não conseguiu fazer mais ou errei, O roteiro do filme não ajudava
3: Era triste isso não é desculpa, porque falaram a mesma coisa que disseram pro Jared. Ah, ele não pode ser um bom Coringa porque não era ele ser um Coringa. Não, ele foi um péssimo Coringa.
2: Não, calma lá, vamos, vamos por partes. O rolê do Jared Leto é muito parecido até com o do Zack Snyder. Ele gravou mais de não sei quantas horas e no final 10 minutos foram pro filme. Tipo, se fossem os 10 melhores minutos dele... Talvez a gente tivesse algum apego por ele. Mas no fim das contas, a gente tem um Coringa que é totalmente estranho. É Pra mim, parece que a inserção dele seria feita ao longo do filme, mas devido à questão dos cortes que o Esquadrão Suicida sofreu, isso acabou meio que tirando até o, o, o motivo dele estar no filme. E aí o que acontece? Contrataram um ator, pagaram caro, tem que aparecer de uma forma ou de outra, senão esse dia é jogado fora. E aí colocaram 10 minutos dele. E aí são os 10 minutos que a gente conhece, tipo, daquela da, risada dele, que ele disse que ele treinou durante horas, aquela risada, estudou personagem. O Jared Leto é um bom ator, não, não é dizendo que no filme ele atuou bem. É dizendo que o que a gente viu do filme final não condiz com uma coisa que eu diria que seria dele, saca?
3: Que na boa não tinha necessidade de colocar o Coringa, é, tentaram criar uma personalidade do Coringa Que até hoje, desde as revistas dos anos 80 Nunca mencionaram Foi forçado Cara, na, na boa, poderia colocar pra mim o, o Jack Mills Aparecendo ali, ele daria uma pontinha de dois minutos Só aparecendo rindo Seria fato, é o Coringa Beleza Por quê? No Esquadrão Suicida, incorporou a... Uma das melhores partes de alguns personagens. Tanto que nesse outro, no trailer do Esquadrão Seicida 2, a Lequina, de novo, ela tá... A maioral, eu adoro aquela magua. Ela é mulher incrível. Ela atua demais, na boa.
2: Eu fico contente porque o James Gunn, quando ele tava falando sobre como trazer os personagens, ele falou, tipo assim, velho, todos esses personagens são ótimos personagens. Aí ele para e até a câmera mostra, ele fala assim... Alguns deles só são lixo de início até o fim mesmo E aí ele passa pra falar dos personagens <risos> né? porque sim, assim, sim. O cara mais é Esquadrão Suicida é um bando de esquisito É um bando de gente que não bate bem da cabeça que Quem bate bem da cabeça Tem que bater cabeça justamente com quem não bate
3: Exatamente Esse
2: é o é, 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 Esse é um esquadrão, do esquadrão Suicida, Suicida. Não, é um, não é um esquadrão treinado pelo exército Que segue ordem de forma correta Que segue um plano e realiza uma tarefa não, cada um faz o que bem quer, porque ninguém ele se, se submete ao outro, arranja confusão um com o outro, mas no fim do dia a missão é, realizem isso. E aí é aquele todo esquema. Realizando a missão, tantos anos diminuindo da, 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 da pena de vocês, saca? Porque é aquele negócio, se eles morrerem, é lucro. Se eles conseguirem, é lucro também. Então, tipo, o filme tem a liberdade pra ele lidar com essa forma, tipo, de como que ele vai colocar os personagens e como que eles vão ser retratados. Que no primeiro filme deu a entender que, tipo assim, alguns eram pra ser amigáveis para o público, ter uma aproximação com o público e outros estavam ali para poder adicionar o nome que nem um caso para mim foi o Coringa também.
0: Acho que na Margot, que até o Wolf falou, mas dois atores que eu acho muito bons como atores é o tanto Idris Elba que fez o Randall Tory, da Universo cinematográfico da Marvel e o John Cena que eu acho muito carismático cara. Apesar dele fazer o WWE, o cara é muito carismático.
1: Mas pergunta, como é que a gente vai ver ele no filme? Calma, o John Cena ele é o cara do capacete que brilha. Agora tem um detalhe, tá? Se você quer falar de personagem que apareceu só por aparecer, como é o caso do Coringa, né? no outro, primeiro que ele só serviu pra ilustrar a origem da Arlequina. Só isso. se resumiu a isso no filme passado. Esse filme não vai ter filme de origem, não vai ter origem de personagem, vai ter nada disso. Mas pelo que eu entendi, se você tá se preocupando com o personagem que vai aparecer por aparecer, como é que você explica o Doninha? Cara, bicho estranho por bicho estranho, a gente tem o Rocket Raccoon, no... também do James Gunn, que é o, o, o Guardiões da Galáxia, e deu certo. Né? Agora vamos ver se vai dar certo pra esse caso. Mas cara, Doninha, fala sério. Pior que ele, só o Homem da Bolinha, cara.
2: Inclusive, eu tava lendo que a Margot Robbie no primeiro filme ela tava treinando fazer tatuagem nos atores e aí ela foi lá no braço do, do Will Smith, todos eles estavam tatuando Squad, S, K, W, A, D, tipo, zoado mesmo. E aí, tipo, ela tava aprendendo. Aí no do Will Smith, ela tatuou errado, ela colocou S, aí vai dar fazer o K, ela pulou pro W e foi pro A, ficou suade. Aí ó, tipo, meu Deus, eu, eu estraguei a pele do cara. <risos> Saca? Então, tipo, os atores do filme, pra mim, eles estão muito. Eles são muito amigos. Não é ator que eles lutaram porque o James Gunn voltasse, tipo, pra. Voltasse não, né? Que ele tomasse a frente e fizesse o filme direito. O teaser saiu do DC Fandome, a gente viu e. É promissor. Saca? Espero que ele quebre a, a maldição do primeiro.
1: Se você quer ver uma animação boa sobre o Esquadrão Suicida. A dica é assistir um filme do Batman, aliás, uma animação do Batman. Chama-se Assalto ao Asilo Arkham, ou Assalto ao Narcan. Né? É um filme do Batman, mas fala de Esquadrão Suicida E tem Coringa.
4: Convenhamos
0: que todas as animações da DC superam todas as animações da Marvel e até... Alguns desenhos, não se compara às animações. Exatamente. Ah, não. Assim,
4: a DC é mil vezes assim melhor que a Marvel nas animações. Eu até vi algumas
2: animações da Marvel, eu até curti, principalmente as do Deadpool. Mas assim, o Deadpool é um personagem carismático, é engraçado. Agora, tipo, as da DC realmente, tipo, velho, eu lembro tanto de coisa foda que eu vi quando crescia. Tipo. Ele foi Liga da Justiça, Super Choque...
4: Aquele Liga sabe? da Justiça Sem Limites? É, Nossa. Exatamente. Nossa, era, era de... maravilhoso! A animação era linda!
2: É, mas assim, o bom do Esquadrão do Suicida é que ele também serviu de... Tipo assim, ele deu um foco pra esse personagem e logo depois, uns anos mais tarde, a gente teve o filme da Arlequina, do o Avid Rapina. Então assim, eu imagino que eles não queiram só se utilizar da propriedade do grupo... Pra poder fazer filmes desse grupo. E também ter filmes dos próprios personagens. Então, tipo assim, eu torço pra que o Will Smith, que nem vocês, volte. E se pá, volte até num filme dele. Saca, Em Que ele possa brilhar de
1: fato. Olha, vou te dizer... Eu, eu achei estranho. Porque, assim, pelo que eu vi na apresentação desse fandom... É, por mais que seja um grupo improvável... De pessoas que não estão nem aí umas com as outras... E, no entanto, acabam se unindo por um objetivo, seja ele qual for... Se você parar pra pensar... É a mesma receita do outro filme que o James Gunn fez, do Guardiões da Galáxia. Então eu tô com medo dos caras, de repente, tipo, só trocar o nome dos personagens e é a mesma coisa. É a mesma história, é o mesmo filme, é a mesma coisa explodindo e o pessoal feliz no final. Esquadrão suicida tem que morrer gente, entendeu? Se não morrer gente, não é suicida. E tem mais. Você vê a quantidade de gente que tá no filme? Meu amigo, tem que morrer pelo menos uns seis.
3: Probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets. He's destroyed right and we have to assume he's
4: won I don't care how many demons he's fought and how many hells He's never fought us Not us united
0: Bem amigos, vamos agora para a Liga da Justiça de Snyder Cut. A versão que foi para o cinema da Liga da Justiça lançada em 2017 foi uma produção difícil, 20 minutos de vídeo cortados da versão final, mudança do tom de filme, além de críticas mistas e pesadas sobre o produto final. Com isso, muitos fãs, atores e membros do elenco manifestaram interesse em um corte alternativo mais fiel à visão de Zack Snyder, ganhando o nome de Snyder's Cut. Depois de muita luta, a Warner Bros. mudou de ideia em fevereiro de 2020 e em maio seguinte, Snyder anunciou que o corte original de quatro horas, seria, pro... seria concluído e lançado como Zack Snyder's Justice League, por meio do serviço de streaming HBO Max. Snyder Cut tem lançamento previsto para 2021. Lembrando que serão quatro episódios, cada um de uma hora. Então, acho que agora vai ser algo decente para a Liga da Justiça. E para complementar a minha experiência com a Liga da Justiça, que foi lançada em 2017, eu assisti no ano passado. Quando eu fui viajar a trabalho, eu tive que pegar uma conexão, então foram dois voos. Eu assisti o filme da Liga da Justiça nesses dois voos. Você vê tanto que eu tava motivado pra poder assistir.
4: Difícil foi a boca do Superman, cara. Isso foi difícil no primeiro filme. Eu espero que eles consertem isso. Não, assim. Mas é porque é muito feio. Sorry.
2: É claro que a gente tem uma boca dessa. Como assim, velho?
4: aquela parada bizarra. Eu acho que se, se for melhor, se eles realmente conseguirem melhorar, o que pecou nesse primeiro filme, né? No filme, na, vers na primeira versão, vamos assim dizer, é que eles queriam dar um tom muito, pelo menos ao meu ver, eles queriam dar um tom muito tipo, ah, nós somos tipo os Vingadores. Só que Liga da Justiça não é Vingadores. Nunca foi. Nunca foi, é, então assim A Liga do X tem outra pegada e Os vingadores é outra parada Eu não sei, a sensação que eu tive do filme É que eles queriam imitar muito Avengers E não ficou legal E sem contar que parecia que todo mundo Já era meio amigo E ficou umas coisas meio assim tipo né, Que tá meio mal explicado, né ficou mais... ficou... É, ficou muito forçado tudo Muito jogado então, a Marvel já tinha dado a receita, já tinha feito a receitinha Olha, lança primeiro as origens, depois vocês lançam Liga da Justiça e tal Mas não, a parte boa é que já saiu as origens, né? Saiu a Komen, saiu Mulher Maravilha, de alguns e tal Então, sair segundo filme, a gente tem que assistir ele como se não existisse a primeira versão, entendeu? Tem que, tipo, ignorar a versão anterior e fingir que essa é a primeira
2: Até pra não enviesar o pessoal tendo o primeiro como base, ah, não, o primeiro foi horrível, esse daqui não vai ser tão melhor quanto. E aí já vê o filme com um olhar bem pessimista. Que nem você falou, eu também tive essa sensação de que, tipo, algo deu muito errado ali no meio. Liga da Justiça é sofrida, Liga da Justiça... Ao invés de, tipo assim, enquanto os Vingadores, eles se debatem com problemas, sofrem com isso, mas eles arranjam força todas as coisas, a Liga da Justiça são eles na beira do colapso, sempre. Fulano tá desaparecido, fulano foi em tal canto, assim, todos eles são os protetores da Terra
0: também. É okay, igual uma coisa que a Lari falou. A Marvel deu a receita bonitinha. Faz o filme da origem, só que eles fizeram só de alguns. Faltou a origem do Flash, faltou a origem do Cyborg. O
2: Flash eles pegaram do seriado, no caso.
0: É, e tipo, toma aí pra vocês. Toma o Flash. Só que, quanto é, o... todos os filmes da Marvel se juntaram pra contar a história de quê? A saga, as joias do <risos> Infinito. Então a Marvel se juntou 10 anos de filme pra contar a saga das Joias do Infinito. A, a Warner queria fazer isso, tipo, ah, vamos fazer isso em dois
2: anos. Cara, não é, dá. É, é isso, tipo, cara,
4: não, não rola fazer isso.
2: Mas é um negócio, eles tentaram é, pegar o atalho, né, velho? E além de terem feito isso, eles ainda trocaram os diretores. Então, tipo assim, não é à toa que não leva o nome de Snyder Scut. Uhum. Todo mundo que teve acesso, assim, dos membros da equipe, que tiveram acesso ao as gravações e como que estava sendo feito antes e depois, relatou o quanto que tudo era diferente. O quanto que a pegada do filme não era uma pegada amigável, humor leve, era uma pegada triste, sombria. Isso, tínhamos alguns personagens que estavam se debatendo para poder também conseguir o carisma dos fãs, que no caso é o Batman do Ben Affleck. Muita gente não ficou satisfeita com o Batman do Ben Affleck. E aí coloca ele ali como sendo o cara que junta a Liga da Justiça, saca, e faz as coisas tudo pela metade, no sentido de pularam-se muitas etapas do caminho, que a Marvel teve 10 anos eles tiveram 3, eu acho. Tudo leva à criação de um produto inconsistente. E aí a prova que a gente tem é um filme antigo. E felizmente, tem uma chance de ser de mim agora com o Snyder Cut. E
4: assim, eles perderam a oportunidade de fazer uma parada muito bacana, porque acabou agora Vingadores, né? E aí a gente ia ter uma, um hiato aí de filmes dos Vingadores, porque eles iam agora começar uma nova... eles vão começar né, uma nova... É. uma nova fase. Uma nova fase. Então a DC tinha que ter aproveitado esse período Eles vão começar a lançar os últimos filmes desse arco Vamos assim chamar para começar um novo, um novo arco, uma nova fase E a gente começa a lançar os nossos Porque a gente que é fã de super-herói, de quadrinho, Independentemente de Marvel ou DC A gente vai continuar indo no cinema A gente vai continuar consumindo essas mídias Então eles nem perderam... Sim, nem que seja para brigar e xingar Sim. Porque quem é fã, fã mesmo da Marvel Xingou todos os filmes Por mais que gostasse Ah não, isso aqui não é o quadrinho e tal, a gente sabe que nunca é, gente, mas ok. É, mas a... eles perderam essa chance de aproveitar esse IA que a Marvel ia deixar. E sabe-se lá se a segunda fase da Marvel vai agradar como a primeira. Então eles tinham que ter começado a lançar também origem de cada um, igualzinho a Marvel fez. Enquanto os Vingadores, um pouco mais humanos, os da DC Comics, eles são mais deuses.
0: Épicos eles... mesmo.
4: Eles são, assim, é, fenomenais Liga da Justiça tinha que ser um filme épico Ele pede muito mais que Avengers, sabe? Justamente porque são basicamente deuses O que é o um Superman, uma Mulher Maravilha, o Aquaman Todos eles são basicamente divindades Ah, é como uma sessão de nível 20, gente, entendeu? Tinha que ser uma sessão <risos> fantástica <risos>
1: cara, o diretor até começou a fazer isso, se você for parar pra pensar, ele começou Sim. com um mediaço deu esse ar épico pro Superman, um cara que não sabia se colocar num mundo de o mínimo movimento mal calculado dele é destruir alguma coisa e aí, o que que aconteceu? você tem a, a todos os caminhões de problemas que permearam o filme, da Liga da Justiça a saída do cara, o estúdio não gostando da pegada mais sombria, não gostando de tudo isso que ele tava planejando, picotou tudo cortou uh, o formato do filme que era gravado em IMAX pra depois voltar pro padrão wide, então cara o filme foi totalmente dilacerado eu só imagino que esse agora que vai ter 4 horas ou mais de duração né a gente vai ter aí mais origem a gente vai ter uma origem melhor explicada pro cyborg vai ter uma origem melhor explicada pro Flash, você vai ter uma conexão talvez com aquela cena bizarra do Flash aparecendo pro Batman no outro filme eu não sei se vai ter uma pegada de de, uh, voltar no tempo ou alguma deixa pro próprio filme do Flash, que vai ser o Flashpoint né? vai ser inspirado no Flashpoint que é a melhor, melhor saga da DC pra mim, então assim eu tô esperando que o filme não se redima não é bem essa palavra mas que ele apague completamente o que foi lançado anteriormente nessa versão picotada pelo Joss Whedon, pra mim é isso
4: Cara, eu queria só a opinião de vocês. Vocês não acham que o Flashpoint é muito cedo para Flashpoint? Vocês não acham que eles tinham que dar um pouco mais de corpo e base para os personagens e para para DC, para eles poderem fazer o Flashpoint?
0: Mas eles estão querendo aproveitar justamente o Arrowverse, que é a, o universo do arqueiro, que juntou. Eles estão, vamos dizer assim, pegou aquela sala de mista de vários universos da DC, estão tentando centralizar. Inclusive, eles fizeram a pontinha que eu acho. Tô, ó, eu tô até arrepiando aqui agora. Lembra do Smallville? Esqueci o nome do, do ator. É o Tom Isso, esse cara aí mesmo. Aí, eles estão pegando todos os universos que eles criaram e estão tentando consolidar em um só. Então, vamos dizer assim, de conteúdo de massa, já tem, vamos dizer assim, estrutura do Flashpoint. Só que, não é todo mundo que conhece. Imagina a gente ter que sentar pra assistir. Eu acho que é, Arqueiro deve ter seis temporadas, é, Girl deve ter umas três temporadas, Flash, certeza que tem umas duas. Flash tem sete. Lendas do Amanhã já deve ter pelo menos umas duas ou três temporadas. Agora eles têm que alinhar. E como que eles vão pegar essa salada de coisa e colocar no universo cinematográfico? Porque não é todo fã que vai ter tempo de assistir as séries.
1: É, já aconteceu diversos crossovers do universo de série. Ok, legal. Isso é interessante por um lado, mas complica a vida de quem vai assistir. Com relação ao Flash, o Flash do cinema já apareceu na série do Flash, eles já se encontraram. Então a DC já deixou claro que tudo é canônico, tudo são universos separados. E no painel da DC Fandom, o próprio Jim Lee, né, ele já estava num, num dos painéis, tá, comentando que agora todos os. os os universos do multiverso eles são canônicos, então é fácil de você integrar uma coisa com a outra porque eles coexistem então você já tem por exemplo, o universo do Batman do Michael Keaton, na década de 80 cravado lá, você tem o Batman do Nolan né, a trilogia do Christopher Nolan cravado lá também você tem todos, inclusive o próprio último filme do Coringa também coexistindo então eu imagino que esse filme do Flash vai ser uma salada de coisa. E o Flashpoint, a história, o arco do Flashpoint, não necessariamente precisa uh, copiar e colar o que foi feito na animação, que é fantástica, ou na série de quadrinhos. Né? Eu acho que a questão uh, toda do Flashpoint, já que você perguntou se está muito cedo ou não para o Flashpoint, eu acho que é uma tentativa da DC de alinhar, falar assim, ó... A gente tem um multiverso, mas dentro desse multiverso existe uma linha que é a linha, entre aspas, oficial. Eu imagino que seja isso.
0: O que
3: você Eu sou
0: Então, meus amigos, vamos com a cereja do bolo da DC Fandom. Temos Robert Pattinson assumindo o manto do Cavaleiro das Trevas. Longe do luxo e glamour da classe alta de Gotham, uma série de crimes misteriosos ocorre em Gotham que desafia as capacidades do Batman e que requerem o máximo de suas habilidades como detetive, além de uma versão mais brutal do morcego. Pelo trailer, ele está bem mais sombrio, eu acho que até mais sombrio do que o Cavaleiro das Trevas ressurge. É, tudo bem que ele tá mais novo, então ele tem muito mais vigor pra, pro combate. Então eu torço muito que a visão que eu tenho do Robert Pattinson com, da saga Crepúsculo tenha desaparecido. Ele, na, quando ele participou do Harry Potter, ele lá na Grifinória, ele ainda era o, o Boy Band lá da, da turma. Tipo assim, ele era o cara mais famosinho. Ele era o cara, as atrações. Mas não era tanto aquele vampiro que a gente viu na saga Crepúsculo. E, gente, eu realmente assisti, tá? Por mais que eu devia assistir todos, por sinal. Aí eu posso falar
2: com propriedade.
4: Só uma coisa, o Cedrico, que era personagem do. Ele era da Lufa Lufa, ele era lufano.
2: Não, mas assim, o rolê do Robert Pattinson teve muito hate pra cima dele quando eu tava falando, porque que nem o Mano Henrique falou. O, a imagem do Robert Pattinson infelizmente está atrelada a do Edward de Crepúsculo e quando a gente para para analisar um ator por conta de seus trabalhos, geralmente a competência vem devido a, aos grandes feitos do ator eu falo o próprio Edward, você vê o tanto que a parada está o próprio Robert Pattinson tem compilações de vídeos dele Falando sobre o personagem que ele tem que interpretar E ele fala que ele teve o maior dificuldade Porque ele nunca ficaria com alguém Que nem ele, que nem esse personagem, saca? Ele nunca... Ele até brincou dizer que o Kratos Não devia nem ter sido publicado Depois que ele leu o, 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 o livro e tal Então assim, ele ficou muito mal visto Por conta disso, saca? E tanto que até no desse Fandome Me corrija se eu estiver errado O próprio diretor Chegou ali e falou que, entre... que a atuação do Robert Pattinson foi entregue. Ele se entregou pro papel. Saca? Muitos atores, quando vão fazer um papel, eles olham, vê se tem alguma de... vontade de fazer. E vão lá e fazem. E aí, por exemplo, temos o Jared Leto. Que tem todo um, um método de atuação que ele estuda o personagem. E que não valeu a pena. Tipo, para ele não valeu a pena. Para aquele filme não valeu a pena. Mas nós temos alguém como o Robert Pattinson que falou. Eu quero fazer esse filme. E o diretor... Foi a público, no evento, falar para todos aqueles que estão odiando o Robert Pattinson, vocês estão enganados, porque ele se entregou pro papel. E aí a gente tem aquele teaser lindo, dele gritando, eu sou vingança, saca? Tipo, aquilo para mim foi tipo, ah, que delícia, um Batman mais sombrio, mais louco. Tipo, eu não imaginava que ia ser o Edward, mas ok. De vampirinho foi para vampirão. <risos>
4: Sério, ele é um ator muito bom. Assistam outros filmes dele, dele, assim, tipo, ele faz muito drama. Então, tipo, ele é um ator de peso. O que é triste é que ele tá já muito carimbado. E é difícil, assim, o Hugh Jackman. Ele é o Wolverine, mas ao mesmo tempo ele é outros um milhão de personagens. Porque ele é um ator fantástico. Ele é dançarino, ele é cantor também, né? Então ele... Por mais que hoje muita gente só conheça ele como Wolverine, ele tem um currículo também, assim, gigantesco. O que eu peço é que as pessoas deem uma chance ao Robert Pattinson para ele mostrar que ele, ele tem um potencial incrível. As pessoas só têm preconceito porque, infelizmente, ele fez Crepúsculo.
3: Eu tinha esse preconceito Só que depois que eu vi tipo, Vai ser um filme novo agora dele A patroa fez eu assistir Os filmes dele, que pra mim era o Edward Da mesma forma que Eu fiquei com o pé atrás Do Joaquim Fênix Pra ser um Coringa Eu tô com o pé atrás também Pra ele ser um bombático Eu quero ver o trabalho Eu não quero ver a expectativa A gente já viu muitos atores novos Contracenando com gente uma boa, são atores de renomes
1: Meu Amigo, eu tô animado entendeu? De tudo que eu li sobre a produção Desse filme, inclusive é, Eu era uma das pessoas Que estava é, Pagando de hater né? Porque o cara ia ser o Batman Mas depois que eu fui levantar A filmografia dele E eu vi alguns Filmes muito bem cotados Inclusive, assistam se puderem O um filme chamado O Farol é que eu ia falar. no ano passado, com Robert Pattinson que um você massa. vai ver que o cara é um ator incrível no trailer do Batman agora, tem uma cena que ele tá ele tá com os olhos esfumaçados ali, cara, ele olha pra câmera meu amigo, o cara tá se remoendo ali até a 15ª geração dele você vê que o cara tá transtornado, psicótico outra coisa que eu achei legal é em relação à escolha do, do, dire, do diretor né? em relação a esse ator como é que eu posso dizer assim? Ele recebeu uh, uh, o aval, vamos dizer assim, a bênção, né? Tanto do Christian Bale, quanto do Christopher Nolan. Né? Então, o Christian Bale, que até agora é o melhor Batman, vamos dizer assim, né? Pelo menos aclamado como. E o próprio diretor, né? Que é o Christopher Nolan, que dirigiu a melhor franquia do Batman até hoje, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o cara tá instruído, ele sabe o que tá fazendo, ele mergulhou no personagem... Eu espero, sim, pagar com a língua em relação ao que a gente vai ver é, do Batman agora. É, a gente fez isso já com o Coringa do Heath Ledger, né? Então, assim, o pessoal pagou com a língua. Falou, ah, esse cara não vai ser um bom Coringa. E o cara ganhou o Oscar. Então. Exatamente. Eu espero que o cara ganhe o Oscar também, né, o, o Robert Pattinson. Vamos ver.
0: Sobre o Cavaleiro das Trevas, eu tenho um carinho especial, principalmente o primeiro, que foi a primeira origem bem trabalhada, na minha opinião. A finalização não foi como eu gostaria, mas gostei, do terceira, da terceira parte da trilogia. Espero, então, que o Esse próximo filme do Batman acompanhe também uma trilogia, que eu acho bacana você explorar trilogias em filmes. Diga-se de Homem de Ferro, Capitão América, é, no caso Batman. Como é uma trilogia bem explorada, ela dá muito, muita base, muita alicerce pra poder puxar pra qualquer lugar. Só fico triste porque tem comentário de que esse filme do, do Batman agora não tem nada a ver com DC Extended Universe. Não tem nada a ver. Mas vamos esperar novidades.
1: Meu amigo, tem umas teorias aí que estão falando que vai ter uma ligação que seria por exemplo o, o Robert Pattinson seria o Batman Ben Affleck mais novo né? então assim tem o pessoal que está comentando uh, muita coisa sobre isso muita teoria sobre isso eu tô louco já para que as minhas teorias estejam todas corretas inclusive Corte das Corujas que é um arco de história fantástica
3: é uma das melhores histórias
1: isso eu e... acho até hoje Basta dizer que o Matt Reeves, né, o diretor, ele tá se inspirando aí em Batman Ego. para mim, é a melhor história do Batman que ninguém leu. Não sei se vocês sabiam, mas é a melhor história do Batman. Procurem, Batman Ego. Vale muito a pena.
2: Uma coisa que eu gostei muito do, do trailer novo, do teaser, né, que saiu, é que aquilo ali é 25% do filme total. E aquilo ali já foi o suficiente para Tipo assim, calar a boca de muita gente, de mudar a opinião de muita gente, de mostrar que, tipo assim, os caras não estão de brincadeira. E na hora que você para pra ver, que tipo assim, cara, esse Batman, ah, não é do DC Universe, não é do DC Extended Universe. O Batman, ele foi desenhado e as histórias deles foram feitas por vários, vários autores diferentes ao longo de sua criação. E cada um deles deu um, um, uma nuance diferente pro seu Batman. Então tem um Batman que é mais bruto Tem um Batman que ele é muito mais analítico Tem um Batman que ele é muito mais é, retraído Um Batman mais conflituoso psicologicamente Isso sem levar em consideração os, os spawns do, do Batman né? Tipo assim, os Robins da vida, os, a Batgirl Tudo isso tipo, que veio dele Então, quando eles decidiram fazer por um Batman mais novo o principal argumento que eu tenho para defender esse Batman mais novo é, é um Batman inexperiente, não no que ele é incapaz de fazer as coisas, mas que ele não consegue lidar que nem é o Batman do Christian Bale, que tinha um conflito muito grande dele com ele mesmo, dele com o mundo mas que no final do dia ele olhava e falava, eu consigo fazer isso, já o Batman do Robert Pattinson a minha vibe é Estou lutando contra algo, e esse algo está me perseguindo. Que nem foram as mensagens deixadas no trailer, etc. que teve até funk que já decodificou a mensagem, viu? No final de tudo, nós temos um Robert Pattinson, que tipo assim não se segura pra dar um pau num cara que com certeza não consegue lutar contra ele, saca? E aí todo mundo fica tipo, quem é você, saca? Porque é uma, não é uma história de origem, mas é uma história de um Batman novo. E aí ele fala aquela frase, eu sou a vingança. I'm Vengeance, e ele fala.
1: Aliás, é a primeira vez que eu vejo alguém perguntar quem ele é e ele não dizer que é o Batman. Sim. Todos <risos> os outros. Aquele Exatamente. close na cara, aquela barba por fazer I'm <risos> Batman.
0: É, sobre o, essa situação também que vocês comentaram da sua vingança, eu lembrei que um dos inimigos que, que pode ser que esteja no filme, que é o Charada. Eu tenho o Charada do Jim Carrey na, na memória ainda. Meu o Batman
4: <risos> ah, eu quero ver o Jim Carrey com roupinha colada verde
1: Com cheio de interrogação Cheio não? de tragação, é. ah, E vocês sabem que me ocorreu uma coisa agora? você ah. falaram da voz, né? Da voz do Batman e tal Você sabe que o, o Batman ele tem um dublador oficial no Brasil, né? Só que o Robert Pattinson também tem outro dublador E o dublador do Robert Pattinson é o Endo Bezerra o Bob Spoon falando, Deus, eu sou eu vingança. Posso? Exatamente. <risos> é o Goku? Oi,
4: eu sou o Goku. Eu sou a vingança. <risos>
0: Então, gente, vamos agora para que nossos companheiros aqui de podcast esperam para os próximos filmes e as novidades. Opa, com você, meu amigo.
1: Bom, é... primeiro de tudo, cara, eu espero que a gente tenha como assistir isso no cinema. Eu Acho que é uma coisa que todos nós queremos. Agora, sobre os filmes em si, desses aí que a gente comentou, eu tô mais pilhado 600% aí para ver uh, esse novo Batman. Porque quero queimar a língua mesmo e dizer assim, velho, melhor Batman de todos os tempos. Quero poder sair do cinema e dizer isso. É, é o que eu tenho a dizer sobre essa escolha que a gente fez, de, desse assunto de hoje. Bacana.
0: Danilo, com você, mestre?
2: Bem, que nem o Copa, né? Tipo, que a gente possa assistir isso tudo. Porque não sabemos quando essa pandemia vai sair, quando os cinemas volt estarão voltando a abrir, né? Espero que justamente isso já seja possível, que os filmes não atrasem mais, já estão atrasados que nem o Copa, que eu esteja errado. Tipo assim, que as coisas sejam realmente muito boas. Mestre Wolf.
3: Eu fiquei atrás com o Joaquim Fênix sendo coringa, né? Mas acho que o Robert pode me surpreender. Eu acho que eu já deixei meu ponto de vista bem posto sobre isso, né? Mas vamos ver, vamos ver. Marissa, você, moça?
4: Ó, oh, eu sei que a gente não tem que criar expectativa, né? Mas de todos os filmes, assim... E, o do Batman é o que eu mais estou aguardando, mas eu quero muito ver o que, que vai vir no Esquadrão Suicida 2. Eu gosto muito do James Gunn, então acredito que ele possa fazer um bom trabalho, eu espero. E eu espero que seja muito melhor do que o primeiro.
3: <risos> eu,
0: desculpe as pessoas que são fãs do Robert Pattinson, mas espero que ele não venha por curinado do Batman. Aquele mesmo estilo dele. Então, vamos aguardar novidades e como o filme foi filmado só 25%, vamos ver o próximo trailer, que eles não reserva. Então, galera, vamos agora aquela parte que gostamos muito e como hoje temos uma convidada especial, ela vai começar dando quantas fichas que ela vai investir em cada filme. Então, Larissa, quantas fichas você vai gastar com cada filme? De 1 um a 5 fichas.
4: Ó, oh, eu vou começar então de baixo para cima. Cinco, eu vou gastar 5 fichas no Batman. Apesar de eu estar esperando muito Esquadrão Suícido eu vou gastar as 3 fichas e meia nele. Vou dar o braço a torcer pela Liga da Justiça. Vamos ver o que, que vai sair. Então vou dar 4 fichas. Olha, eu estou dando muita coisa. E eu vou dar duas fichas para Mulher Maravilha. Porque o trailer não me cativou, assim. Eu gosto muito do primeiro ainda. Vamos, vamos esperar mais. Quero, quero ver o que, que. Vamos esperar os próximos trailers, né?
3: Mestre Wolf. Quantas
0: fichas você vai gastar em cada filme desse,
3: assim que sair no cinema? Tem. O Batman eu vou apostar 15 fichas e na Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, acabou a ficha. <risos> acabou. Eu vou apostar e a minha hype não tá alta, viu gente? 15 fichas no Batman, tá, tá? Talvez uma Mulher Maravilha, 14 no Batman, uma na Mulher Maravilha. Nos outros eu vou apostar ficha não. Justo, acho justo.
0: É Danilo, ou você?
2: Então, logo de cara eu vou falando. Tipo, vocês não tem mais ficha, eu roubei tudo, roubei até as skins do outro. <risos> Coloquei tudo no Batman. É justo. O Batman pra mim, de fato, foi tipo assim, velho, foi a surpresa mais grata. Porque, tipo, eu também tinha algum receio por conta do, do, do pet Já de cara, já sou feliz com o filme. Sobre os outros filmes, Esquadrão Suicida não tem um precedente muito comigo. Vou dar aí três fichas pra ele. Isso é sendo bem generoso também. Eu acho que ele tem chance de desredimir agora. E o Zack Snyder eu também vou dar três fichas. Porque o, prim o primeiro filme deixou um gosto muito mal na minha boca. E eu não tô disposto a testar de novo <risos> se a parada tem um gosto bom agora ou não. Mas vou dar o benefício da dúvida. Mulher Maravilha, eu vou dar quatro fichas. Porque quando eu paro pra analisar todo o DC o Batman saltou muito mais nos meus olhos que a Mulher Maravilha mas ela saltou muito mais aos meus olhos do que o Snyder Cut e o Esquadrão Suicida 2. Bacana. Peça Copa. Então, vamos lá.
1: É, fichas, né? Eu vou te dizer que, assim, eu vou colocar cinco fichas em dois dos filmes. Um, é, cinco fichas na Mulher Maravilha e cinco fichas no Batman. Por quê? É, existe uma técnica de construção de portfólio em que você abre o seu portfólio com uma peça muito boa, e você encerra com uma peça incrível. Então, eu não imagino o DC Fandome como sendo algo diferente de um portfólio. Então, se eles optaram abrir com o painel da Mulher Maravilha, mostrando o que mostraram, eu só posso esperar que seja uma coisa muito boa. Então, por isso, eu vou postar cinco fichas na Mulher Maravilha, e, sei lá, todas as fichas que eu puder no Batman. Já os outros dois eu vou ser um pouco mais pé atrás. Dentre os outros dois, talvez eu tenha um pouco mais de consideração pelo Snyder Cut. Eu espero que ele apague completamente a primeira versão. Né? E o mais legal disso tudo é que eu acho que vai ser a primeira vez na história do cinema que a gente vai poder comparar o mesmo filme Sendo feito por dois diretores diferentes. Então é um jeito interessante de colocar a coisa. Mas de todos eles, Batman na veia. Batman vai vir rasgando. Bem, eu, como eu tô com a rádio bem
0: baixa para os quatro filmes, eu vou colocar na média três fichas para os quatro filmes. Vou balancear os quatro. Estou sendo um pouco injusto e talvez um ou outro mereça uma expectativa melhor. Um pouco de saudosismo ainda correndo a ver de filmes anteriores. Somente Batman. Eu sou time Batman, não sou time Superman. Quero ver primeiro. Vou gastar uma ficha e depois, eu, se merecer, eu gasto minhas outras quatro em cada filme. Então, meus amigos, agora vamos finalizando o nosso podcast e nós agradecemos muito a participação da nossa convidada especial de hoje. E Larissa, me diga o que você achou da nossa participação. Fale um pouquinho de você. Bom, primeiramente,
4: eu quero agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito e eu fiquei muito feliz de poder gravar com vocês. Gostei bastante. Espero que venham muitas mais gravações aí, por favor. Bom, eu tô no meio nerd já tem muito tempo. Eu nasci já no meio nerd, eu poderia dizer. Meus pais jogavam RPG, né? Quando eu nasci, eu já nasci num berço nerd. Meus pais assistiam a animação do X-Men. Meus pais liam X-Men. Uh, meu pai já vem lendo quadrinhos. De super-herói desde novo Então eu já vim, assim, desde pequena Já criada nesse universo Eu diria, né? Aqui em casa Eu e meus irmãos somos muito, assim Muito fãs dessa cultura nerd Tem muito apoio, né? Dos meus pais Se as pessoas quiserem me procurar nas redes Eu sou a Larissa Chevan, que vocês podem me procurar Nas redes sociais Lá no Insta e tudo Na Steam, quem quiser me adicionar é @loxywin. Jogo mais em console não, não sou uma jogadora de PC e, para quem quiser, eu sou do CryptaCast, como o Henrique colocou no começo, que é o podcast do Zona Sombria. O Zona Sombria tem um site que é o www.zonasombria.com.br e estamos nas redes sociais como Zona Sombria. E o CryptaCast você pode procurar como CryptaCast no Spotify. E é um podcast sobre terror, especificamente terror.
3: Que bacana, que bacana mesmo. Mestre Wolf, Bem. É já que tá na hora do Faço o Teu já. Bah! Então nós estamos aqui, tá? Nós fazemos parte aqui equipe, de Verdade, trazendo conteúdos no mundo nerd, geek, sobre videogames, revistas em quadrinhos, gostos e afins, campeonatos. E claro, twitch.tv É um canal onde eu faço de tudo. É, não tem limite, não tem idade, a gente pode falar besteira à vontade, pode divulgar o seu canal, pode fazer o que quiser lá, é Casa da Mãe Joana, viu?
2: Mestre Danilo! Cara, de recomendação que eu deixo para o pessoal que escutou o podcast, que nem a gente falou, vejam as animações da DC, valem muito a pena. Fiquem de olho no nosso site, o fliperamadv.com para mais notícias, que a gente está aí tentando cada vez mais aumentar a frequência de postagens que a gente posta lá. Deixa para a gente suas opiniões, o que, que vocês estão pensando, feedback, que isso é uma coisa que a gente valoriza muito aqui no Fliperama de Verdade.
0: Bacana. Mestre Copa?
1: Bom, galera, eu sou aqui também da Equipe Fliperama de Verdade, eu sou psicopata do design gráfico, eu também já fazendo meu jabá particular, eu também ensino arte gráfica, então quem quiser entrar em contato pelo Instagram, Kleiner Kopavnik. Tá, eu sei que é um nome difícil, mas eu já tô acostumado a viver com ele desde criança, então vocês vão se acostumar também. Contando comigo e a Larissa, temos dois participantes com nomes um tanto difíceis. Então, para ajudar vocês a encontrar a gente pelo Instagram ou internet afora, a gente vai deixar o contato certinho na descrição, beleza? Tem mais também, uma coisa que eu quero indicar para todos vocês, tá? Em relação ao que a gente falou hoje. Eu indico leiam a história do Arco Corte das Corujas e a história Batman Ego. Ninguém vai se arrepender. É isso aí. Sabe o que eu acho
2: engraçado? Você é o design e eu sou o letrista. Eu recomendei a obra visual e você recomendou a obra escrita. <risos>
1: Estamos de parabéns. Ótimo.
2: Bem, galera,
0: para vocês saberem com mais detalhes sobre o que aconteceu na DC Fandome, acesse o nosso site e veja o que ocorreu de melhor no evento para nós. Caso queira que a gente comente sobre algum tópico que ocorreu no evento, comente com a gente lá nas nossas redes sociais, faça algum comentário. Então, estamos aqui sempre presentes para a gente poder conversar e falar sobre o nosso maravilhoso mundo nerd e geek. E bem, amigos... Esse foi nosso Insert Coincast E para novidades, nos sigam no Facebook, Instagram Arroba FliperamaDV E no nosso site www.fliperamaDV.com Eu quero agradecer em especial hoje A nossa convidada Larissa FliperaCast E que possamos sim marcar mais coisas para a gente poder conversar ainda muito mais Obrigado a todos que estão nos ouvindo comente sobre a nossa discussão E até o próximo ponto Valeu!